0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Timotheus hoofdstuk 4.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel 1 Timotheüs hoofdstuk 4. Maar de geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. Ze zullen zich laten bedriegen door de praatjes van leugenaars. Die leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor is hun geweten gevoelloos geworden. Ze horen de stem van Gods geest niet meer. Ze zullen zeggen dat je niet mag trouwen en niet van lekker eten mag genieten. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt? Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor. Want alles wat God heeft gemaakt, is goed. Niets daarvan is verkeerd als je Hem ervoor dankt. Want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed. Als je dit aan de broeders en zusters leert, zul je een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Zorg dat je veel weet van het geloof en van het goede nieuws waaraan jij gehoorzaam geweest bent. Maar blijf ver bij zinloze kletspraat vandaan. Oefen je geest in het dienen van God. Het oefenen van je lichaam is niet erg nuttig. Maar het oefenen van je geest in het dienen van God is voor alles nuttig. Want er hoort een belofte bij voor het leven nu en het leven in de toekomst. Dit is echt waar. Iedereen zou het moeten geloven. Ja, hiervoor werken wij erg hard en hiervoor worden we vervolgd. Omdat we helemaal op de levende God vertrouwen. Hij zorgt voor alle mensen, maar vooral voor de gelovigen. Zorg ervoor dat de mensen dit goed weten. Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen. Door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid. Lees de mensen veel uit de boeken voor. Bemoedig de mensen en leg hen uit wat er in de boeken staat. Blijf deze dingen doen tot ik bij je kom. Gebruik de gave die je hebt gekregen toen de leiders in de gemeente je samen de handen oplegden. Denk eraan dit alles te doen en wees ermee bezig. Zo zal iedereen zien dat je geloof groeit. Let goed op je eigen geloof en op wat er aan de mensen wordt geleerd. Houd vol in deze dingen, want daardoor zal het goed gaan met jou en met de mensen die naar je luisteren. Ik vervolg met hoofdstuk 5 en lees nog vers 1 en 2. Je zal af en toe ook streng moeten zijn tegen de mensen. Doe dat niet boos. Spreek tegen een oude man met respect, alsof hij je vader is. Spreek met jonge mannen, alsof het je broers zijn. Met oude vrouwen, alsof ze je moeder zijn. Met jonge vrouwen, alsof ze je zussen zijn. Doe het op een manier die past bij iemand die bij God hoort.
0: In hoofdstuk 4 van 1 Timotheus staat geschreven. Zorg voor de gemeente. En eigenlijk lijkt het in het begin van dit hoofdstuk daar helemaal niet over te gaan. Het gaat namelijk over mensen die hun geloof zullen verliezen. Over dwaalgeesten die ze zullen volgen en het luisteren naar duivelse geesten. In de basisbijbel staat dit vertaald als later zullen zij hun geloof verliezen. Maar in de grondtekst staat een woord wat je ook kunt zien als in de laatste tijden... En die tijden begonnen met de opstanding van Jezus... en die eindigen wanneer Jezus terugkomt op aarde om zijn koninkrijk te vestigen. En opnieuw begint Paulus over de valse leraars. Die vormden toen, maar ook nu, een behoorlijke bedreiging voor de gemeente. Jezus en de apostelen waarschuwden meerdere keren tegen hen. Zie bijvoorbeeld Marcus 13 of Handelingen 20, Thessalonicense 2, 2 Petrus 3... Ze blijven het herhaaldelijk maar zeggen. Het gevaar waaraan Timotheus in Efeze het hoofd moest bieden... kwam waarschijnlijk van de aanhangers van de Griekse filosofen... die leerden dat het lichaam slecht is en alleen de ziel belangrijk is. Dit hebben we al eerder besproken. En zij weigerden dus te geloven dat God de God van de schepping was. En dat diezelfde God dus dan ook goed zou zijn. Omdat de omgang met de slechte wereld hem zou besmetten. Gemeenteleden die door dit Griekse denken waren beïnvloed... vereerden Jezus wel... maar konden niet geloven dat hij werkelijk mens geworden was. Want elke mens was slecht. En als hun denken dus niet gecorrigeerd werd... dan zouden zij van die christelijke leer wegdraaien... en zouden ze hem verdraaien... en zouden ze misschien ook ontkrachten. Want de kern van het goede nieuws is is dat de eeuwige God mens geworden is... en voor de zonde van de hele wereld aan het kruis gestorven is. Als Jezus dus geen mens werd, zijn wij niet verlost. En dan is dus die hele boodschap niet meer waard. Het is dus niet genoeg als een leraar lijkt te weten waar hij het over heeft. Als hij gedisciplineerd is en een hoge moraal heeft... en zegt dat hij het woord van God verkondigt... als zijn woorden de Bijbel tegenspreken dan is zijn leer gewoon dus hartstikke vals. En Paulus waarschuwt Timotheus niet alleen voor dit specifieke probleem... maar voor elke verkeerde leer die ons ertoe zal brengen... om geloofswaarheden af te zwakken of te verdraaien. En soms is een valse leer heel direct, maar meestal is die heel subtiel. En misschien vraag je je wel af... Waarom dat Paulus zei dat deze valse leraars waren geïnspireerd door de duivel? Want dat is best wel een hele heftige uitspraak. Satan die verleidt mensen om door op een hele slimme manier... een soort imitatie van de waarheid de mensen van de waarheid weg te houden. Van de echte waarheid weg te houden. Satan verleidt mensen door hun op een hele slimme soort van imitatie waarheid ze weg te houden bij de echte waarheid. En dwaalleraars legden hele strenge regels op... en daardoor leken zij dus heel rechtvaardig. Maar die strikte tucht, al die regels... waaraan ze dus hun lichaam onderwerpen... kon hun zonde niet wegnemen. Wij moeten verder kijken dan een methode... en een lijst met regels van een leraar... en onderzoeken wat hij dus daadwerkelijk zegt over Jezus... Zijn houding ten opzichte van wie Jezus is, maakt duidelijk wat de bron van zijn boodschap is. En in tegenstelling tot die dwaalleer benadrukt Paulus hier dat alles wat God heeft gemaakt goed is. staat ook in Genesis 1, daar mogen we op vertrouwen. Wij mogen zijn zegen vragen over de gaven die hij ons heeft gegeven. En hij heeft ons geschapen en daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat betekent dus ook dat we niet mogen misbruiken wat God heeft gemaakt. Want alles wat God heeft gemaakt is goed. En niets daarvan is verkeerd als je hem daarvoor dankt. Want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed. Dat staat er in vers 5. Hoe lastig vind jij het om God te danken voor de goede dingen die hij ons geeft keer op keer? Zijn sommige dingen ook niet gewoon heel gebruikelijk geworden, vanzelfsprekend? Ben jij lichamelijk en geestelijk in goede vorm? En... Waar let je dan meer op? Je lichamelijke goede vorm of je geestelijke goede vorm? Want in onze samenleving wordt er heel erg veel aandacht besteed aan de lichamelijkheden. Aan je lichamelijke conditie. Aan die topsporters of die mensen die uren in de fitness staan en er maar helemaal superstrak uitzien. Maar Paulus maakt duidelijk dat een geestelijke gezondheid veel belangrijker is dan een lichamelijke gezondheid. Deze zin wordt heel vaak misbruikt voor mensen die uh, niet van... uh, Sport te houden, net als ik. Ik hou echt wel van van wandelen, van hiken en zo, van lange tochten wandelen. Maar om nou naar een sportschool te gaan en echt aan die fitnessapparatuur te hangen... nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik weet dat deze zin ook heel vaak door mensen misbruikt wordt. Van ja, nee, maar Paulus zegt dat het echt belangrijker is om geestelijk gezond te zijn... dan lichamelijk gezond te zijn. Al denk ik wel dat we ons lichaam goed moeten verzorgen... Maar dat geestelijke is inderdaad wel ontzettend belangrijk. En wij moeten dus ook ons geloof blijven ontwikkelen... en daarmee ook eer doen en recht doen aan dat wat God ons heeft gegeven. En zo kunnen we dat ook gebruiken ten dienste van de gemeente. En dan gaat het niet alleen om onze geestelijke gaven... maar ook over onze natuurlijke talenten. Heel veel mensen die denken dat ze weinig talenten hebben... En die zijn dan bijvoorbeeld supergoed in het voor andere mensen zorgen. Of ze zijn heel erg lief. Al die natuurlijke dingen die zij echt dus van nature hebben... die vinden zij dus heel normaal. Terwijl dat dat dus eigenlijk wel het talent is... wat zij dus van God gekregen hebben. Een natuurlijk talent. En voor hun is het zo normaal dat ze het eigenlijk al niet meer als bijzonder ervaren. En dan komen we aan bij vers 12 en 13 van deze brief. En dat vind ik zo'n prachtige tekst. Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen. Door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid. Timotheus was een jonge leider. Oudere christenen konden makkelijk op hem neerkijken vanwege zijn leeftijd. En hij moest het respect van de oudste verdienen... door in leer en in leven een duidelijk voorbeeld te geven... van de liefde, het geloof en de zuiverheid... God kan jou gebruiken, hoe oud of hoe jong je ook bent. Beschouw je leeftijd alsjeblieft niet als een belemmering. Maar leef zo dat anderen in jou Jezus zullen herkennen. En ik vind het altijd heel bijzonder. Want ik hoor heel vaak van jonge mensen die dan vol enthousiasme gaan werken in Gods Koninkrijk. En dat ze dan dus niet serieus genomen worden omdat zij jong zijn. Of omdat ze minder ervaring zouden hebben. Maar ze doen die ervaring juist pas op op het moment dat zij aan de slag mogen gaan. En hoe oud of hoe jong we ook zijn, we kunnen allemaal leven op een manier dat Jezus herkenbaar is in je leven. Ik moest laatst naar een KNO-arts en hij zei al heel snel, oh jij bent christelijk hè? En dat vond ik heel grappig, want ik had daar nog geen woord over gezegd. Ik heb soms best wel medelijden met Timotheus. Hij was een jonge leider in een gemeente met behoorlijk veel problemen. En misschien heeft hij zich ook wel enorm klein gevoeld. Gelukkig had hij mensen om zich heen die ervoor zorgden dat... Paulus geeft hem duidelijke richtlijnen aan... hoe hij het beste om kan gaan met mensen in de gemeente... en hoe hij die problemen het hoofd kan bieden. Hier staat bijvoorbeeld in vers 13... Lees de mensen veel uit de boeken voor. Bemoedig de mensen en leg hun uit wat er in de boeken staat. Blijf deze dingen doen tot ik bij je kom. Gebruik de gaven die je hebt gekregen toen de leiders in de gemeente je samen de handen oplegden. Hij had dus mensen om zich heen die hem de handen op hebben gelegd. Die hem gezegend hadden in Jezus naam. En Paulus roept nu dus op om zijn geestelijke gaven op een verantwoordelijke manier te gebruiken. Hij moest ze blijven inzetten. Hij moest blijven oefenen. En misschien ben jij wel uh, heel fanatiek met sporten. Als jij veel talent hebt, dan heb je maar zo kans dat je je vaardigheden verliest als je niet continu blijft oefenen. Als je maar niet steeds weer dezelfde oefening blijft doen. En zo moeten wij dus ook onze geestelijke gaven oefenen. Het is eigenlijk een soort geestelijke fitness. Onze gaven ontwikkelen zich namelijk door te blijven oefenen in de praktijk. Wanneer we ze niet gebruiken, dan blijven ze onderontwikkeld en dan verwaarlozen we ze eigenlijk, welke gaven heeft God aan jou gegeven? Gebruik je ze regelmatig in de dienst van God of in het helpen naar anderen of iets anders tot eer van Gods naam? En we hebben bewust eventjes de eerste twee versen van hoofdstuk 5 hier ook bijgepakt. Want daar staat, je zal af en toe ook streng moeten zijn tegen de mensen. Doe dat niet boos. Spreek tegen een oude man met respect, alsof hij je vader is. Spreek met jonge mannen alsof het je broers zijn. Met oude vrouwen alsof ze je moeder zijn. Met jonge vrouwen alsof ze je zussen zijn. Doe het op een manier die past bij iemand die bij God hoort. En dat heeft natuurlijk te maken met dat hij leiding moest geven in die gemeente. En de manier waarop hij dat moest doen. En ik vind dit stukje echt een heel mooi stukje. Want dit geldt natuurlijk voor iedereen. In de tijd van Timotheus, maar ook in deze tijd... lag het gevaar op de loer om vrouwen als minderwaardig te bestempelen. Alsof ze minder waard zouden zijn dan mannen. Alsof ze minder zeggenschap hadden. En alsof ze dus niet volledig meetelden. En dat lijkt misschien dat dat vroeger vooral speelde... maar ook vandaag de dag is er nog heel veel onrecht en geweld tegen vrouwen. Tegen jonge meisjes. De gemiddelde vriendin die ik spreek, die een profiel heeft op een datingsite. En die ervaringen heb ik helaas zelf ook. Die vertellen dan dat ze oneerbare voorstellen krijgen in het eerste mailtje wat ze krijgen van een andere persoon. Van een wildvreemde man. En ik weet nog dat ik dat op een gegeven moment ook had en dat ik terugstuurde. Hoe zou je het vinden als een wildvreemde man dit naar jouw zus stuurde? En ineens draaide het gesprek om. En kreeg ik serieus een goed gesprek. Hij had daar werkelijk waar nog nooit zo over nagedacht. En het is gevaarlijk als we een cultuur creëren... waarin we doen alsof het ene geslacht belangrijker is dan het andere geslacht. Er komt dan een soort verkeerde houding tegenover vrouwen. En je ziet dat ook heel erg in moslimlanden... waar de man het als het ware alleen voor het zeggen heeft waar je leest over vrouwenverkrachtingen... waar je leest over zoveel gruwelijkheden die vrouwen aangedaan worden. Op het moment dat mannen een taak in de gemeente krijgen... kunnen ze voorkomen dat zij dus een verkeerde houding tegenover vrouwen aannemen... door ze dus als hun zussen te beschouwen en niet als een bezit of een object. En ik denk dat wij daar als christenen echt een heel erg goed en duidelijk voorbeeld in moeten geven. Vooral de mannen, ja sorry, daar spreek ik jullie toch echt even aan... Jullie moeten daar het voorbeeld in geven. Zie de vrouw om je heen als je zus en niet als lustobject of als bezit. Want als je haar ziet als medelid van Gods gezin... dan weet ik zeker dat je haar zult beschermen... en zult proberen om haar ook te helpen om geestelijk te groeien. En dat is een soort van respect wat beide kanten enorm zal kunnen versterken. Paulus roept ons ook op om dat te doen... Spreek tegen oudere mannen met respect, alsof hij je vader is. Spreek met jonge mannen alsof het je broers zijn. Met oude vrouwen alsof ze je moeder zijn. Met jonge vrouwen alsof ze je zussen zijn. Dat past bij iemand die bij God hoort.